0: Happy Barry, tú, marinero, eres tú. No, no, no es ni marinero ni Happy Barry, es feliz año nuevo. Hola, Caro Chan, bienvenida.
1: Hola, Carles.
0: Aquí estoy estamos. viva. Estás viva, has vuelto. Estoy eh, viva. De dispersión asegurada, ese podcast de qué, de interayuda personal, nos ayudamos con nuestras experiencias y de gracias y de algunos conocimientos. Yo soy Carlos Caño y estoy muy contento de estar aquí con Caro Chan. Los dos últimos episodios no estuvo por un marroncico que tuvo. Y estuvo Rick Tellez y Caro, Caro, creo que igual, no sé si tuvo un poco de envidia o qué sentimiento este produjo saber que, que te sustituye.
1: Bueno, esa primera vez, no bueno, ya pasó con Rafiki, que dije, vale, no pasa nada. Luego vino Rick y digo, mmm, pero es que sé que próximamente va a venir otra persona más, entonces es el plan... Perdona, pero no Me seas...
0: estás haciendo un casting para ver con quién. No seas entiendo. celosa, esto es que estamos abriendo el podcast a más gente. Es más, si tú quieres invitar a alguien, pues lo grabas y ya está, no pasa nada. Esto es como cuando hacíamos Z-Testers que había los extra balls, ¿no?
1: Sí, 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 pero es que cuando hablamos de esto no hablamos de extra balls ni de su puta madre. ¿eh? <risa>
0: Pero bueno, que, que nada, eh, eh, ya lo decía Freddie Mercury: The show must go on. Nada, nada. Bueno, pero si te molesta tanto, si te produce tanta. No sé, ¿qué, qué, qué, qué emoción te produce? Venga, va, hagamos un poco de terapia.
1: Uf, pues no sé, como la. la... Soy sustituible.
0: Soy sustituible, vale, pero eso... es no suficientemente estamos... válida. Eso no es una emoción, esto. emoción puede ser miedo, ira... Emociones, coraje. Mira, envidia. Coraje. coraje. Que coraje. no sé
1: si eso se, se usa fuera de Andalucía.
0: Pues no tanto, explícame a qué significa eso. <risa> o me da fatiga.
1: Lo que me da vaya, fatiga? vaya,
0: pues nada. <risa> pues si a partir de ahora veis que no publicamos es porque... <risa> bueno, eh, hoy vamos a hablar de la envidia. La envidia, qué, bo qué bonito. No, no es bonito, pero es algo que los humanos tenemos, ya sea porque nosotros somos los que tenemos envidia de alguien o alguien tiene envidia de nosotros y sufrimos esas consecuencias de esa envidia que es muy mala. Yo tenía una profesora en el instituto, era profesora de biología muy maja, y un, un, un día, no sé por qué, hizo como una especie de arenga de... Sobre la envidia, y la, la mujer lo dijo como con... enfadada, ¿eh? Y dijo, en este país la envidia, ¡ay, si la envidia fuera exportable! Es España sería el país más rico del mundo, y lo decía con... o sea Yo digo, esta mujer ha sufrido por culpa de la envidia, ¿sabes? Y mira, han pasado, pues, pues imagínate, más de 30 años, y yo me acuerdo, me acuerdo de esa arenga y de ese sentimiento que le puso a la mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues nada... Eh... Hoy vamos a explicar cómo hacer una ensalada de envidias. <risa> Con Roquefort. Sí. Eh, vale, entonces, eh, venga, Caro, ¿qué, qué, ¿tú qué has pensado sobre la envidia? Yo tengo aquí unas cositas apuntadas. Por cierto, en este episodio no se ha maltratado a ningún animal ni se le ha preguntado a ChatGPT, al menos por mi parte.
1: <risa> Yo tampoco, ¿eh? Yo estoy en plan que ayer dije, uy de qué íbamos a hablar y tuve que mirar el chat para ver de qué íbamos a hablar.
0: Luego se queja de que no este... me has avisado diez minutos antes, ya es... varios días te avisé,
1: pero bueno. Ese, ese es el plan. Madre mía, de... no me conozco mí mismo haciendo estas cosas, pero bueno, está bien relajar. Esto que tengo en el cuello es un cojincito del calor, si
0: te pregunto. Ya, muy mono y tiene como unos animalicos, ¿no? Sí, unos
1: búhos. Es un, un cojín de estos de semillas que se calienta en el microondas.
0: Ah, Pero es que bien, sale el lado magufillo de la cara.
1: bueno, esto está calorcito. Vale, vale. En vez de tener que Pero tenerlo por, ¿Por qué
0: semillicas?
1: ¿por qué? Porque las semillas mantienen el calor. Ah, vale, otra, vale. otra cosa mantiene el calor. El plástico lo
0: fundes. Vale, tío, vale. Qué sé,
1: ya está todo. todo bueno, es vale, vale. Ya habla caro y todo. Es, es que creo que tenía
0: un poco de envidia de este cojito ah. de mono.
1: Segura, no tampoco. Pues, dije, uy, madre mía, que hablando. La envidia, ¿qué has pensado de la envidia? Ah, pues bueno, yo, la, ma, las primeras situaciones que me han venido de envidia han sido cuando era pequeña sí. y luego un poco ya adolescente, porque en mi casa el trato que se le daba a mi hermano pequeño no era el trato que se me daba. Mm. Mm. Machismo, mm. machismo. Y como a mí se me ocurriera decir algo, entonces me decían que estaba amarilla de envidia. <risa> ¿Sabes, ¿Sabes que en inglés y... es verde?
0: verde de sí, envidia.
1: Sí, de hecho yo escribí un post hace tiempo en mi blog que hablaba sobre el
0: monstruo de, de los ojos verdes, que era la envidia. Ah, pero a ti te llamaban amarilla.
1: Sí, a mi madre me decía que me ponía amarilla de envidia.
0: ¿Qué tal tónica o okay? qué? <risas> pues no lo
1: sé, pero tocarme el coño, si ya estaba calentita, no te digo yo cómo me ponía, amarilla no. <risas>
0: Vale, o sea que... Bueno, eso es muy típico, ¿no? Cuando hay hermanos y hermanas es como... Bueno, yo como padre... Yo cuando era niño ha pasado tanto tiempo que ya no me acuerdo. Claro, no recuerdo tener envidia a mis hermanas, pero igual es que mi memoria es tan selectiva que quiere... La memoria muchas veces se ve que nuestro ego reconstruye el pasado... De manera que quede nuestro ego protegidito. Así que yo puedo estar ahí. Pero no, que el niño, lo mejor tú? estaba ahí. Y ah, ah, si día... tú eras el niño.
1: El niño en aquella época, en nuestra época cuando crecimos, era, oh, el niño. Sabes, se notaba muchísimo. De hecho, mi padre una vez me llegó a decir, cuando salgas con tu hermano de fiesta, vendrás más tarde. Y mi hermano tenía cuatro años menos que yo. O sea, cuando ya, yo ya, tenía ya. 18, él tenía 14 y yo que toca esperar que este niño tú crezca para yo salir más tarde. O sea, ya, ya, ya. cosas muy feas y muy... Generis.
0: Bueno, en mi caso diría que no hubo igual esa... Diferencia. Mi madre fue como muy avanzada a su tiempo educándonos, porque ella ver, estudió, magisterio, madre... estudió magisterio hace, pues, ya que sé, en los años 60 y creo que tuvo acceso a autores y autoras que eran, bueno, pues cosas como muy avanzadas de la época, ¿sabes? Y yo creo que en ese sentido no recuerdo esa, esa injusticia o esa pues envidia. Pero ahora como padre, a pesar de que intento hacer una crianza <risa> respetuosa y abrazar árboles, eh, pues bueno, siempre, ah, porque a ella no sé qué le has hecho más, porque en el año 2015 le pusiste tres mililitros más de leche. Bueno, estoy exagerando, pero ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo creo que eso viene por algo de nuestro cerebro prehistórico de animal. ¿No? Cuando tú, cuando hay animalicos como, bueno, pájaros, mamíferos, pues el, el, el cachorro la cría que animal que, que no se espabila, igual la palma. O sea, si no, entonces, eh, pues yo creo que eso queda una atisbo en, en supervivencia y por eso, no, no, ponme exactamente un poco más de leche, no, 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 ¿sabes? Porque es como, debe venir de ahí. Porque antaño podía significar la diferencia entre la vida y la muerte.
1: No sé, yo no era tanto de eso de que la echa hecho más, o... sino que veía como que a él le permitían hacer cosas que a mí o no me permitían hacer o a... tenía que haberla luchado muchísimo para conseguir hacerla y era la primera para él. Otro Bien. ejemplo también es que a mí no me dejaban ir en moto ni conducir moto. Y mi ya. hermano cuando cumplió 16 años, ¿adivina quién tuvo una moto? <risa> ah, él sí, él sí podía.
0: Terapia con caros.
1: <risa> y claro, pero es que no puedo decir nada porque cada vez que saco un tema de esto es mi madre... ¿Cómo te pones? Y yo, atraviento ¡ah, Y entonces es peor.
0: Además, las personas con alta sensibilidad tienen un elevado sentido de la justicia. Uf, sí, sí, ¿Eh? sí. ¿Eh? Bueno, o sea que en tu caso todo muy bien. Eh, sí. Vale, entonces, eh, y aparte con tu hermano, fuera del ámbito familiar. Pues bueno, sí si me pasaba
1: que, por ejemplo, yo tengo el pelo rizado. Pero de pequeña, pues no se estilaba eso de mirar cómo tenías el pelo. Tu madre te lo cepillaba y te lo secaba, whatever. Y entonces yo siempre parecía un minion morado. O sea, el pelo como así, muy mal. Entonces a mis amigas que tenían el pelo liso, suave y sedoso, que solo salían de la ducha y se les quedaba maravilloso, yo me acuerdo que estaba todo el día preguntándole ¿Qué acondicionado usa? ¿Qué champú usa? Estaba todo el día intentando investigar porque yo pensaba, en mi cabeza, que era por el champú. Y el acondicionado, y sí recuerdo tener envidia de ese pelo de qué bonito les queda, yo parezco... Cuando salían de la ducha hacían eso de mover la cabeza cámara lenta, flash. No, oh, sí, sí, además que tenía una amiga que es que era guapísima, tenía un pelo larguísimo, precioso, rubio, y yo decía, Ay, <risa> <risa> Me está entrando envidia hasta a mí, ¿verdad? yo quiero eso. <risa> y, um, en aquella, lo bueno de aquella época es que como no había tantas redes sociales ni tanta historia, no te deseabas tantas cosas ni envidiabas ah, a tanta amiga. gente porque tenías un círculo muy pequeñito. Entonces, tenías tus cuatro amiguitas en, el, en la urbanización y tus cuatro amigas en el cole. Y, y, no, y en aquella época no era este derroche que hay ahora, de que todos los ratos te compraban cosas, todos los ratos salía algo nuevo. Yo me acuerdo tener un chándal que se me rompía, mi madre me ponía una...
0: Un parche, parche. de esto, una rodillera. Sí, sí. Y con toda la rodillera de Goku y no sé qué, pero... Sí, que, que antes eran esas así ovaladas. Horribles. Sí, y muy ahora grandes. Hay, ahora hay parches de los Minions, de no sé qué, de ¿sabes? Ah, ya. Sí, sí. sí, sí. Pues eso, entonces era como
1: que no había... No sé, yo creo que ahora se envidia mucho eh, la vida de la gente.
0: Porque claro. la ves y ves has... lo
1: guay, claro. No has dado en el clavo,
0: has dado en el clavo. O sea, has dicho... Claro, entonces no se deseaban tantas cosas porque no había redes sociales, ¿sabes? Mm -hmm. eh, yo, yo me acuerdo una vez que estábamos en Menasque de vacaciones y, y fuimos a una terracita, estaba con mi mujer y mis hijos y había un, una pareja, un chico y una chica que tenían un, un bebé de, no sé, un añito o ya que sé, un pequeñito y, y la mujer estaba con el bebé y el, el chico estaba mirando el Instagram y entonces le quiso enseñar que supongo que algún amigo conocido unas fotos de un yate, porque yo estaba más o menos cerca y yo ahí, cotilla <risa> y no sé qué pasó con el móvil que el niño le pegó un porrazo, no sé qué o qué pasó y se cayó el iPhone que era un iPhone y se rompió la pantalla Qué raro, es que nunca se le rompe la pantalla <risa> y, a los iPhone, y bueno, el se tío cae. se puso como una fiera ¿eh? mm. y me pegó, le empezó a pegar un chorre a la mujer y yo pensé Ay, ah, yo no dije nada porque me va a partir la cara, pero pensé, no estabas presente, no estabas mindful, estabas mirando el puto yate, tu amigo, mira, mira, y, y ahora pues, pobre bebé, pues que es un bebé, ¿no? Entonces claro. es como que... Pero, pero, pero me ha recordado eso, ¿no? Y mira, igual, de, que, igual criticas, ¿no? Porque, ahora mira, aquí chuleando de yate, yo qué sé, ¿no? Y con las uh -huh. redes sociales ves eso, el pelazo de una, eh, las abdominales del otro, eh, la casa de este, qué ordenada la tiene, ¿no? Y eso es un, esto es un tema que hemos sacado muchas veces, pero es que hace mucho daño, claro, mm. porque sobre todo en Instagram todo el mundo muestra su lado perfectito, esto lo habíamos hablado, ¿no? Mm. Y entonces, claro, tú, cada uno conoce su vida con sus luces y sus sombras. Pero el Instagram la gente pues, solo pone luces y luces de neón y luces rosa y mm. la disco. entonces es casi inevitable pensar soy una mierda, ¿no? Mi vida es una mierda, ¿no? Y, y siempre yo me pregunto de dónde saca esta gente el dinero. Eh, y claro, 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 porque cuanto más atrás tira la gente, pues tenía un entorno más reducido, veía menos cosas y a medida que bueno pues salió pues eso el cine o la radio luego la, eh, luego la tele luego pues la revista corazón y todo eso y ahora con internet pues tienes material para envidiar cada día ¿sí? Uf,
1: ya ves. sí 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 a mí me Ay, pasa ya. que como por cómo estoy no puedo hacer muchas cosas simplemente ver a alguien hacer ejercicio en internet ya me, me despierta algo Tengo que, he dejado de seguir a todas las cuentas fitness que seguía porque claro. Me da, me da envidia, tío, verla, hacer cosas
0: que yo ahora mismo no puedo. Ya, ya, y ya. quisiera. Pues, ¿sabes? bueno, mira, varias cosas. Primero, la... <risa> Perdón, que llevo un poco un resfriado arrastrando. Eh, yo creo que la envidia, una, una cosa chunga que tiene, es que a partir de la envidia, pues, eh, construir narrativas chungas. Pues... ¿no? mira este, ¿no? lo del yate ¡Ah! mira mira Paco ¡Ah! con el yate que se ha comprado es que cabrón, si es que en el fondo la debe tener pequeña porque claro, aquí enseñando no sé qué porque claro, hombre, no me extraña, no está por su familia estoy conmigo mi ¿no? y puedes entrar una espiral de... que, que en realidad no hace ningún bien, esa espiral su supongo que si sirve para intentar sentirte mejor ¿no? mm. al final estamos comparando y normalmente vemos algo que querríamos y no tenemos y tenemos que construir una narrativa que justifique esa diferencia. Y esa narrativa normalmente, pues bueno, deja mal al otro. O yo qué sé, pues eh, mira qué suerte ha tenido. O claro, su padre tiene mucha pasta, ¿no? Y entonces no sé hasta qué punto eso es positivo, ¿no? Claro, ¿cómo lo ves tú eso de construirte narrativas chungas?
1: Sí, de eso yo era una máquina. No creo que, que tenía, <risa> tenía una amiga cuando era adolescente que todo lo que hacía ella lleva detrás pero sus padres tienen más pasta que los míos. Entonces, si yo le decía, guau, wow, estoy ahorrando, porque yo a lo mejor me tiraba ahorrando para comprarme unos pantalones que me gustaban, ¡medio año! ¿Sabes? Porque mi madre decía, ¿necesitas unas vaqueros Vale, yo te doy 30 euros. Lo que quieras de 30 euros para arriba, lo pones tú. Y claro, a mí los de 30 euros no me gustaban. <ríe> me gustaban los de 70.
0: Tienes <ríe> fino
1: ¿eh? Sí, sí, mi madre me ha dicho que, que tiene que haber nacido marquesa. Y, y entonces pues yo ahorraba y ahorraba para comprármelo. Me acuerdo que llevaba ya como pues o seis meses ahorrando para esos pantalones que ya lo he visto 700 veces, que me encantaban, que por favor, que sigan estando cuando vaya. Y una semana antes de comprármelo yo, que dije, voy la semana que viene a comprármelo ya, si los compro ella. Uy. Y luego me dijo, si quieres te los vendo. Ay. Me dolió tanto, me pareció tan feo. Y, y me daba... Coraje es porque tenía la pasta que quería y compraba las cosas que le daba la gana y puteaba de esa manera. Es que. Y todavía me acuerdo eso, lo tengo yo clavado ahí, porque es que. Pues <risa>
0: Sácate la espina, caro. Sácate sí. aquí en, en dispersión asegurada. Tú apareciste pues, eh... el valor de ahorrar, de esperar por las cosas.
1: <risa> sí, sí, eso es algo ¿Ah? que yo digo ahora mismo. Eh, Mis sobrinos no saben lo que Es Espe esperar. Claro. O sea, todo lo quiere ya. ¿ves? Y, ya mira, y yo es... creo
0: que al final esa narrativa tendría que ser más que chunga constructiva. Es decir, al final hay que hacer una reinterpretación. O sea, siempre interpretamos todo, todo. Uh -huh. Entonces, tú puedes pensar, hola, mira, esta me ha quitado, qué suerte, no sé qué, no sé qué. O puedes pensar esto que acabas de decir. Bueno, yo aprenderé a tener paciencia, a ahorrar, ¿sabes? Cosa que eh, la otra persona no. Y le puede causar muchas frustraciones el hecho de no poder esperar, ¿sabes? Por uh -huh. tanto, eso es una cosa. Y la otra cosa que... Igual he dicho alguna vez aquí en otro podcast, normalmente envidiamos el éxito ajeno o, o cuando la gente le tiene como tu sobrina o que, tu prima, eh, pues esa suerte, pero no, no envidiamos el, el, el curro para llegar a él. En tu caso, tu prima no era curro quizá, pero, pero cuando el, el éxito de alguien, ¿no? Hostia, este está. qué prima, me he perdido, qué prima. ¿Era prima <risas> o sobrina? Eh, no sé, o, o amiga, era amiga, ¿no? La, de la, de las,
1: la, la, que me, la que se compraba lo que sabía el coño. Sí, era, no a, era sí amiga. es era una amiga. Sí.
0: Perdón, chocheo. Eh, pues... Yo estaba pensando, a lo mejor le cuento algo de alguna prima. No, no, no. Se me ha ido la flapa. Se me ha ido la flapa. Entonces, a veces envidia es alguien que, yo qué sé, pues yo, ¿no? Que yo a veces soy, soy formador de conferencias, pues hay el típico que le pagan, yo qué sé, 6.000 euros o más por la conferencia. Yo, yo he tenido envidia. No te lo voy a negar, no te voy a negar. Entonces. Eh, a pero... he pinchado
1: alguna rueda al salir de la conferencia.
0: <ríe> pero escúchame, pero, pero es eso, o sea, yo envidio su éxito o que le paguen 6.000 euros la charla, pero estoy intentando, y creo que lo estoy consiguiendo, eh, reinterpretar y cambiar la envidia por admiración. No siempre lo consigo, pero es decir, claro... Es que hay
1: gente que no hay por dónde cogerla. No, pero, <risa> pero,
0: pero, pero por ejemplo, la persona esta, esa persona que, que, que consigue 6.000 euros la charla o más, oye, ha hecho un montón de cosas, está viajando continuamente, viajar por trabajo es un peñazo, es un peñazo. O sea, porque sí, porque vas, vuelves, no, no tienes tiempo ni de hacer turismo o nada, o no tienes ganas, y si el avión, que si hay retraso, que si... Y si tienes que hacerlo eso cada semana, varias veces, pues, pues oye, eso no lo envidio. ¿Me entiendes? Y envidiamos
1: lo, lo bueno, lo odiamos. Claro, bueno,
0: y, y, y a lo mejor, pues yo qué sé, seguramente al principio pues no le iba bien y tuvo malas experiencias, pero se ha curtido y, y ha dado más de mil charlas. Porque ha dado más de mil charlas, lo sé. Claro, entonces. Sí. Lo sé. No, no voy a poner nombres. No... de Punto, C. Punto. Bueno, va, voy a decirlo. Víctor Cooper Yo le he tenido Víctor Cooper Hostia, pero, que es el... ya, Le tengo admiración. No, lo digo de verdad. Lo digo de verdad. Porque... Pues, eh,
1: pensaba que me iba a decir uno parecido a ti, que no, no. Es que no hombre. No, tío... hombre, pero es que.
0: Pero él, él vi una charla virtual suya y, y dijo: Yo mi charla la he dado más de 1500 veces. Claro, y dijo: y, Pero yo tengo que hacer lo posible para darla. Como si fuera la primera vez, porque yo me la sé de arriba abajo, o bueno, puede haber hecho algún cambio, pero, pero el que me escucha, la escucha por primera vez. Entonces, eso es otra cosa. Oye, tener que dar una charla 1.500 veces, vale, sí, que vas haciendo pequeños cambios, ojo, ¿eh? ¿Me entiendes? Y él no, decía, no, por ejemplo, podría. que cuando, cuando va a los sitios a dar las charlas, que se come los mocos, que, que está solo, que es un rollo, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay que me había pasado con Pau García Milá, que le había tenido envidia también porque sí,
1: no sé es, así. este había sido
0: un chaval que, que hizo es como que creó el concepto de la nube casi sin quererlo por la pereza, porque vivía en un pueblo es catalán y hacía la calle como una cuesta empinada entonces pues se ve que tenía un colega y entonces cuando tenía que traer algún fichero o algo, hostia me he olvidado el pendrive mierda, tenía que volver y subir para arriba Entonces se inventaron como una manera de los ficheros compartirlos, esto en 2000. 2005, no lo sé muy bien y crearon un poco el concepto de la nube y crearon un sistema operativo que se llama IOS, bueno, y un montón de empresas grandes le iban detrás y, y bueno pues era muy joven y yo claro yo, era, yo había sido informático, había estudiado la carrera y claro, yo no todo eso no me pasó Entonces, pero luego con el tiempo dices, bueno tío pues yo qué sé, el tío lo hizo tuvo la idea y la implementó que eso es una cosa que yo estoy trabajando que solo tener ideas no sirve de nada ya, ya. Hay que implementarlas Pues ahora digo, jo, este tío lo hizo ¿Sabes? Y como lo hizo, pues Hubo un factor, suerte supongo, pero un factor De que nadie lo había hecho Entonces, y yo creo que eso está muy bien eh, Intentar Hacer ese cambio ¿Sabes? Porque es que la envidia al final Solo te putea a ti, ¿sí o no?
1: Claro, es como beber veneno y querer Que se muera el otro eso lo decía no sé quién. Sí, sí. Yo tampoco no sé quién era, pero sí, es, es muy de azucarillo.
0: Te quería preguntar, ¿tú crees que la envidia es consciente o inconsciente?
1: Yo creo que la envidia es una reacción que sucede antes de que tú seas consciente. Creo que es un, un, un sistema que tienes ahí implementado inconsciente, con muchas otras cosas que tienes que no te das cuenta, porque... Yo siento esa sensación en el cuerpo antes de pensarlo. O sea,
0: ¿En, mí... ¿En qué parte? ¿Lo notas en alguna parte del cuerpo o cómo lo notas? Sí,
1: mira, yo lo, lo noto subir desde el estómago, me sube hasta la garganta, la garganta me la cierra un poco y luego me da mucho calor en la cara. ¡Qué fuerte! Entonces, yo la... a mí, yo qué sé, me... todavía siguen pasando cosas en mi familia que <risa> hacen que yo... Entonces, mi madre me dice algo y, y yo de, uf, mi cuerpo reacciona y luego es cuando pienso, uff, ¿por qué ha pasado esto? Pues porque claro, me está tocando el papo profundamente <risa> y, y no puedo decir nada porque si lo digo, ¿qué me no, va a decir?
0: No, no, pero, pero, pero
1: esa, esa descripción
0: que has hecho tan bien hecha es de envidia, lo del estómago que sube la garganta. Sí, y luego
1: se te queda como aquí y te cierra un poco la garganta, como que no te permite hablar bien, ¿sabes? Como qué que fuerte, está ahí atenazándote. Vaya. Yo que estoy muy conectada al cuerpo. Para lo bueno y para lo malo. Entonces noto muchas cosas. Ya te conté que una vez noté cómo pasaba el picante por mis tripas por la noche. Comí comida picante, que no suelo comerla. Madre y me desperté mía. en mitad de la noche. Y tenía una sensación rarísima en la barriga. ¿Yo ¿Qué pasa? Y era como una sensación que se iba moviendo. Se iba moviendo, se iba moviendo. Y de repente pensé, hostia, estoy notando el picante en las tripas. O sea, es el nivel.
0: Yo creo que tú tienes la, la, la alta sensibilidad como muy, muy alta. O sea, dentro sí. del PAS hay varios rangos. y Yo diría que tú lo tienes muy alto. Pero bueno, por lo que me has contado. Yo quería acabar, si queréis, como la gente dirá, estos pipiolos que hacen, que dicen, pues voy a citar a una persona, un señor pensador, que fue matemático, filósofo, escritor, que le dieron un premio Nobel. ¿Eh? Seguramente sería borracho también, pero eso no lo va a decir. Eso no lo van a decir. Bertrand Russell, Bertrand Russell. Sí. Eh, escuché un podcast y el invitado me dijo ah, me gustó mucho Bertrand Russell lo leí cuando era joven y dije ah, pues me pillé un libro y me estoy leyendo la conquista de la felicidad oh, ¿Eh? pues mira si la
1: conquista avisa vale.
0: eh, <risas> nada un libro 200 paginillas muy bien escrito lo escribió en 1930 ojo caro porque hace casi 100 años y todo lo que dice es aplicable hoy en día un siglo después y y tiene un capítulo de la envidia capítulo de la envidia entonces, pues, permíteme que lea algunas cosas que he subrayado con mi fosforito naranja. ¿Vale? Dice, empieza el capítulo así. Después de las preocupaciones, uno de los factores más importantes de la desgracia es la envidia. ¿Eh? Así que si aprenderéis a gestionar vuestras preocupaciones y la envidia... Pues tenéis ya más números para ser un poquito más felices. Sí,
1: a lo ¿Vale? mejor ya nos podemos aplicar para Dalai Lama, <ríe> a ver si
0: conseguimos esas dos cosas. Y luego lo que hemos dicho antes del veneno, ¿no? Él lo dice así, dice, la envidia es la más desafortunada de todas las peculiaridades de la naturaleza humana. La persona envidiosa no solo quiere hacer daño y lo hace siempre que puede con impunidad, sino que ella misma se hace desgraciada a causa de la envidia en vez de gozar en vez de gozar de lo que tiene sufre de lo que tienen los demás yo esto se bueno, lo digo mi, se lo digo a mis bueno, hijos porque es que
1: eso está eh, hablando de una persona que es como mala yo, envidio, <risa> yo cuando envidio es porque ver, veo que hay una injusticia no no porque voy a hacer daño eso... voy a destrozarle la vida o sea, no claro eso... <risa> no tendría
0: familia claro hay <risa> niveles de envidia no y vale, a, vale. yo la envidia que yo tengo yo no quiero hacer daño bueno igual también es verdad que cuando <risa> criticas y yo he criticado a veces igual al Pau García Milao, quien sea, así que sé, con algún conocido, en Petit Comité. Ahora ya lo admiro, ¿eh? Además ahora está con lo de un minuto, que el tío le va muy bien, que tiene vídeos de te explico en un minuto, no sé qué, y lo hace súper bien, yo le sigo en redes sociales, o sea, es, es, es sanao esa envidia. Pero quiero decir que, que lo hacías en Petit Comité, no ibas ahí a escribir en público, es eh, que, Claro, son... te refieres a la gente
1: que... <ríe> claro, hay gente que va a mucho en Internet,
0: a... ¿vale? Sí, sí. Esa ya es otro nivel. Yo creo que vale, no estamos sí. en ese nivel. Gente es que, que va... no, Es
1: que no tengo no, no ni mi cabeza ese nivel. No, imagínate. va a hacer acciones
0: <risa> para putear a la otra persona. Uh -huh. a, yo qué sé, a criticar ya mucho más, a, a, a soltar bulos sobre esa persona. Yo qué sé, ¿no? Eso ya es nivel un poco enfermizo. No, no, un poco no. O sea, si hacéis esto... Bueno, supongo que si hacéis esto no estaréis escuchando este podcast. Pero si lo <risa> hacéis, para ya, caca, feo. Entonces... Qué mis, feo está eso. A mis qué hijos feo. siempre les digo... Pues siempre están ah, porque él es tiene, porque no sé qué, porque y yo digo: Mira, hijos, si queréis, si queréis ser infelices en esta vida, fijaos en lo que os falta, y si, si queréis ser felices, fijaos en lo que tenéis y valoradlo. Es una cosa que se lo repito mucho, y a veces les tengo que decir: Pues que a veces hay cosas que ni os dais cuenta. El hecho de pum, darle a un interruptor y que se enciende la luz, de poder tener agua corriente y calentita. Eso es un regalo del universo, claro. Yo cuando me ducho muchas veces digo gracias universo, ¿sabes? Y no solo gracias universo, sino gracias las miles de personas que han hecho posible eso. Desde el fontanero que lo instaló, hasta el paleta, hasta el administrativo que lleva la contabilidad de las facturas, hasta la gente de mantenimiento, la gente de la depuradora. O sea, hay miles de personas implicadas para que tú te puedas pegar una duchita de agua caliente. Entonces, si uh -huh. eso lo valoras, la gratitud, que otro día podemos hablar de la gratitud, pues sí. la verdad es que mucho más feliz. Y aquí dice que de la
1: gratitud y yo... Ya el... Cinco minutos antes te iré de, ir de carlamos hoy.
0: Ya, ya, ya. Dice, dice Bertrand Russell, quien quiera aumentar la felicidad humana debe querer aumentar la admiración y disminuir la envidia. Y dije, ala, es porque eso que te dije de cambiar la envidia por admiración lo había pensado yo. Y cuando ves un tío de este calibre que dice como tú, dices, ay, tu ego sube, ¿eh? el ego es... De es dentro tontonero. de nada
1: me dan el Nobel a mí también. ¿Cómo? Dentro de nada me
0: dan el Nobel a mí también. Ya, ya, ya. Eh, y luego te dice que... Que el hábito de pensar por comparaciones es fatal o sea que te compares con, con otra persona, con este que es famoso con el de las redes sociales eh, es, es muy muy malo y dice, dice esto, dice para el hombre discreto entiendo que es el, el, el buena persona lo que él tiene no deja de ser agradable porque algún otro tenga algo más esto es muy fuerte, ¿eh? Y dice, en realidad la envidia es la manifestación de un vicio en parte moral y en parte intelectual, que consiste en no considerar nunca las cosas en sí mismas, sino en sus relaciones. Es decir, hostia, Pepe cobra lo mismo que yo y tiene los mismos estudios. Es la relación, ¿sabes? Y esto, hay mucha sabiduría aquí. Entonces, eh, y ya, si quieres, concluyo con esto. Dice, dice, um, para, podemos librarnos de la envidia gozando los placeres que se nos presentan, haciendo nuestro trabajo y evitando comparaciones con personas que tal vez equivocadamente suponemos que son más felices que nosotros. Ojo, eh, porque esa persona que envidias igual tiene un montón de frustraciones y de infelicidad. Y sí, está
1: envidiando va... a otro... Pero que eso no Michael. lo va a poner
0: en el Insta, ni en una story. ¿Eh?
1: Efectivamente, la única es? que cuenta sus mierdas soy yo a través de memes
0: <risa> ya, ya. yo te sigo yo te sigo en, en, en Instagram y me encantan tus historias porque pones un montón de memes y cosas divertidas de otra gente, pero en cambio tu, tu timeline o como se llama en Instagram me aburre soberanamente porque son todas esas pibitas normativas que has hecho con inteligencia artificial
1: generadora oye pues en, en Twitter lo estoy petando bastante ¿eh? Venga, mira, y mira. Instagram pasan olímpicamente de mí, porque nada más que le da like a mi amiga la puti pero, bueno, pues pero nada, pues... en el Twitter lo estoy petando
0: amigo. La Caro Chan en las stories te partes la caja Y luego lo otros son Me da rabia porque son esas Por eso te dije la, la coña de pibitas normativas no porque Oye, pero como... es que yo son a veces la pido Es un poco
1: overweight y, y no, tampoco me las hace No te creas tú que es tan fácil bueno Un día me, claro. me hizo una overweight
0: vale. Que le pedí Pues nada, eh, pues Caro Si te parece lo dejamos aquí ¿Quieres uh -huh. añadir algo más o decir algo a nuestra audiencia multitudinaria?
1: Sí, que no... ¿Quieres pedirle algo? Que no inventes a, a más gente cuando no estoy yo.
0: Pues creo que... va a Bueno, yo les voy a decir que... Que nos dejen reseñas y estrellitas y, y cosas de estas. Lo compartan. Mira, uh, so... Pueden compartirlo a alguien que sea envidioso y...
1: Ah, sí, como que no quiere la cosa. Sí, Oye, Pepe, ¿qué te va a decir?
0: No, pero esto. He comprado un Mercedes nuevo y te, te recomiendo que escuches esto. O sea, sí, pues estaría bien. ¿eh? Sí, porque eso podríamos pues, acabar con eso. Cuando tienes que restregar por la cara cosas a los demás.
1: Luego le dices, revísanos la envidia, ¿eh? Revisar Igual estás
0: sin compensando algo. O envidia que le tienes porque no tiene un Mercedes, pero es más feliz. Con lo poco que tiene, o yo qué sé, o, o porque lo de la larga tu pelo no te funciona, o no lo sé. Pero bueno, pues nada, con esta bonita reflexión nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Venga, muchos besitos. Chau.